0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, heute mit Teil 2 zum Thema Gelenke. Das letzte Mal haben wir uns ja schon angeschaut, wie die Gelenke aufgebaut sind, wie man die definiert, welche Arten es von Gelenken gibt und wir haben auch uns auch das Ellbogengelenk und das Sprunggelenk genauer angesehen und in der heutigen Episode soll es mal um das Schultergelenk, das Kniegelenk und das Hüftgelenk gehen und äh, ja, wenn du die andere Podcast-Folge noch verpasst hast, kannst du sie natürlich gerne nochmal nachhören und du fragst dich vielleicht, was ist denn mit der Wirbelsäule? Die gehört doch auch ein bisschen mit dazu, ja, zu den wichtigen Gelenken. Ja, natürlich, aber dafür gibt es schon eine extra Sonderfolge. Die habe ich auch schon mal aufgenommen und die kannst du dir auch mal gerne anhören, wenn dich das Thema noch weiter interessiert. Und schon mal eine kleine Ankündigung für die nächste Zeit. Und zwar, es wird ab sofort nicht nur alle zwei Wochen einen Podcast geben, sondern eben jede Woche. Und zwar werden wir das abwechseln mit so normalen Podcast-Folgen wie heute, ja, oder wie du sie auch schon sonst schon kennst äh, von dem karriere Witnessrender podcast Und wir werden aber auch... Äh, um... Mm -hmm. Eine neue, ein neues Format hier integrieren, und zwar das Personal Trainer FAQ. Da beantworte ich immer eine ganz kurze Frage zum Thema Personal Training zusammen mit Dirk Warnmacher. Dirk ist ein Personal Trainer, der schon seit 15 Jahren erfolgreich auf dem Markt ist und da sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat und äh, dir da super weiterhelfen kann mit, seinen, mit seinem Fachwissen einfach. Ich bin ja, war ja auch noch nie selber wirklich selbstständiger Personal Trainer, sondern kann nur aus meinen Erfahrungen im Studio berichten. Und er ist da die perfekte Ergänzung dazu, dass er eben einfach ja, eben so viel Erfahrung hat als Personal Trainer da erfolgreich war, seine Existenz dreimal von null aufgebaut hat und deswegen denke ich, da kann er dir einiges beibringen und deswegen werden wir immer ganz kurz in so ungefähr zehn Minuten eine bestimmte Frage zum Thema Personal Training beantworten. Zum Beispiel, ja, wie macht man das dann momentan mit, der, mit dem Online-Personal Training, wie kann man Online-Personal Trainings geben oder wie motiviere ich meine Kunden oder wie gehe ich mit Absagen um im Personal Training? All diese Fragen werden wir dort beantworten und da kommt eben nächste Woche die erste Episode raus, deswegen sei da schon mal gespannt drauf und hör dir auf jeden Fall dann dort diese Episode an. So, und Jetzt fangen wir aber direkt mal an mit dem ersten Gelenk von heute und zwar ist das das Schultergelenk. Das Schultergelenk ist ein Kugelgelenk. Es hat drei Freiheitsgrade und ist somit das beweglichste Gelenk im menschlichen Körper. Dadurch, dass es eben so beweglich ist, ist es allerdings auch ein bisschen verletzungsanfälliger als andere Gelenke. Zum Beispiel sind Schulterauskugelungen, also Luxaktionen möglich. Ja? Später sage ich noch ein paar Worte dazu. Und äh, welche Bewegungsmöglichkeiten gibt es im Schultergelenk? Wir, haben natürlich, wir können natürlich einmal den äh, Arm äh, beugen und strecken. Hier im Schultergelenk heißt dann die Anteversion und Retroversion, also den Arm nach vorne führen und einmal zurückführen. Ja. Dann haben wir einmal die Abduktion und die Adduktion, also einmal den Arm abspreizen, das ist die Abdu Abduktion, und einmal die Adduktion in den Arm wieder heranführen. Ja. Das machen wir zum Beispiel beim Seitheben, da machen wir zuerst eine Abduktion und beim Ranführen wieder die Adduktion. Und mal ganz kurz einen Tipp, wie du das hier merken, gut merken kannst: Du kannst mir merken, abspreizen ist Abduktion. Und das andere ist halt einfach Adduktion, ja. Also, ich merke mir jetzt immer mit AB und AB von Abspreiz und Abduktion. Und so kann ich mir das immer gut merken. Und die dritte Bewegungsmöglichkeit ist die Rotation. Ich kann natürlich auch noch das Schultergelenk, das Kugelgelenk rotieren, ja. Und ähm, das sind eben die drei Bewegungsmöglichkeiten. Der Gelenkkopf ist dreimal so groß wie die Gelenkspfanne. Ja, und die Pfanne wird eben durch die Gelenklippe sogar etwas vergrößert. Größert, ja, und die Gelenklippe ist so ein kleiner Ring aus Faserknorpeln. Ähm, durch eben diese sch schwache und lockere Bandführung ist eben das Schultergelenk eher durch Muskulatur gesichert und wird eher durch Muskulatur unterstützt. Ja. Wichtige Muskeln dabei sind zum Beispiel eben die Muskeln der Rotatorenmanschette. Davon hast du bestimmt auch schon mal gehört. Da haben wir einmal den Subscapularis. Das ist ein Innenrotatorenmanschette. Ja, und dann eben die anderen drei Muskeln der Rotatormanschette, das sind eben Außenrotatoren, weil wir haben natürlich auch schon andere starke Innenrotatoren, wie zum Beispiel die Brustmuskulatur oder auch der Latissimus dorsi, ja, und deswegen äh, gibt es eben nicht so viele kleinere Inrotatoren nochmal, ja, aber eben mehr Außenrotatoren, zum Beispiel den Teres Minor, ja, das ist der erste Außenrotator, dann gibt es den Infraspinatus und den Supraspinatus, das sind auch beides Außenrotatoren und, die, und alle vier gehören eben zur Rotatorenmanschette. Außerdem gibt es um das Gelenk herum noch einige Schleimbeutel. Ja, Schleimbeutel, die dienen eben dazu, wenn sich jetzt der Arm zum Beispiel bewegt. Ja, wir, wir haben ja ein hohes, eine hohe Bewegungsfreiheit im Schultergelenk. Und wenn er sich bewegt, würde eben der Oberarmknochen teilweise auf, auf andere Knochen stoßen, ja, und damit das eben gepolstert wird, ja, da gibt es eben bestimmte Schleimbeutel, die eben diese ja, Berührungen sozusagen polstern, damit man da, ja, keine Schmerzen bekommt und dass es einfach alles ein bisschen geschmeidig abläuft, ja. Ähm, dann noch einen kurzen Praxistipps, ja, Praxistipps, die Schulter ist ja eher, wie gesagt, durch Muskulatur geschützt und stabilisiert und deswegen ist es eben sinnvoll, diese Muskulatur auch bei Druck- und Zugübungen etwas anzuspannen und eine sichere Gelenkführung zu gewährleisten. Ja? Ähm, beim Beispiel Bankdrücken oder Schulterdrücken wäre das zum Beispiel dieser Coaching Q, Versuche, die Stange zu brechen. Ja? Da arbeitet zwar nicht nur die Rotatorenmanschette, ja? aber auch andere Muskeln arbeiten und aber auch die Rotatormanschette arbeitet und gemeint ist eben einfach da Kraft aufzubringen und versuchen, die Stange in der Mitte zu brechen und dadurch halt die Schultermuskulatur anzuspannen. Ja, ähm, und dadurch wird eben der Gelenkkopf ein bisschen besser fixiert in der Gelenkpfanne. Wir haben eine saubere Gelenkführung während der Übung und die Übung fühlt sich einfach ein bisschen besser an, wenn wir das so durchführen, ja. Und ähm, ja, das kann man eigentlich bei, bei, viel, bei vielen Übungen machen. Wie gesagt, beim Bankdrücken, beim Schulterdrücken, aber zum Beispiel auch beim Klimmzug oder generell bei Ruderübungen ist es eben wichtig, hier die Schulter zu fixieren, ja. Und das lernt man eben nach einer Zeit Trainingserfahrung, da kann man das ein bisschen besser ansteuern, wenn du jetzt jemanden hast im Fitnessstudio, der das mal da ist, der wird es eben schlecht ansteuern können, ja, aber das kann man eben durchaus auch lernen und dafür bist natürlich du da als, du da als Fitnesstrainer, damit du das dem Kunden so beibringen kannst. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, gibt es eben im Schultergelenk häufiger Luxaktionen als zum Beispiel in anderen Gelenken wie im Hüftgelenk. Es ist jetzt natürlich keine häufige Sache, die wirklich passiert, ja, weil damit eine Schulter luxiert, also sozusagen die Schulter ausgegoogelt wird, da muss natürlich schon einiges geschehen, ja. Wenn äh, so eine Luxation stattfindet, dann ist eben der Gelenkkopf äh, nicht mehr wirklich in der Gelenkspfanne, zum Beispiel nach einem Sturz oder sowas. Und da gibt es natürlich starke Schmerzen, Schwellungen und man kann den Arm eigentlich, eigentlich fast nicht mehr bewegen. Ist ja auch logisch, wenn da der äh, Oberarmkopf raus ist, ja dann ist da nicht mehr viel mit Bewegung. Es können natürlich auch umliegende Strukturen mitverletzt sein, zum Beispiel Bänder und Gefäße können reißen, Nerven können beschädigt werden, man sollte sofort in die Notaufnahme, soll natürlich nur vom Arzt eingerengt werden, natürlich nicht selber machen, Und es gibt aber auch in den seltenen Fällen nur eine OP, nur wenn eben die umliegenden Strukturen stark mitverletzt wurden. Und wie man so eine Luxation vermeiden kann, ist dann einfach natürlich auch eine gewisse Muskulatur zu haben in der Schulter. Natürlich, wenn das Schultergelenk stark ist und mit starken Muskeln umgeben ist, dann kugelt es weniger, aus, als wenn man jetzt überhaupt gar keine Muskulatur dort hat oder eben die Muskulatur dort sehr schwach ist, ja. ähm, Wenn man eine Luxation hatte, kann ja auch mal sein, dass irgendwer bei dem Fitnessstudio ist und sagt, hey, ich hatte mal eine Schulterauskugelung, was soll ich machen, ja, dann kann man natürlich auch versuchen, eben die Schultermuskulatur aufzubauen, damit das eben nicht nochmal passiert, beziehungsweise dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass es nochmal passiert und da können wir natürlich Großübungen machen, wie Latzug, Brustpresse, Schulterdrücken, Rudern oder natürlich auch wieder die kleinen Übungen, wie man eben die Rotatoren trainiert. Was man auch noch manchmal hört im Fitnessstudio ist, dass die Leute so einen Zwicken in der Schulter haben oder von so einem Zwicken berichten. Das kann natürlich tausend Gründe haben, dieses Zwicken. Deswegen sollte man als Fitnesstrainer hier jetzt keine wilden Diagnosen stellen und sagen, ja, das ist bestimmt das und deswegen müssen wir das alles machen. Ja, ähm, man kann natürlich ein bisschen versuchen, die Schultermuskulatur zu trainieren ähm, oder auch ein bisschen an der Mobility zu arbeiten. Ja, das ist natürlich möglich. Aber wenn dieses Zwicken in der Schulter wirklich zu Schmerzen führt, dann sollte man die Person auf jeden Fall zum Arzt schicken. Oder man kann auch zum Beispiel mal sich die, die Technik bei verschiedenen Übungen anschauen, zum Beispiel beim Bankdrücken oder beim Schulterdrücken, ja. beim Bankdrücken vor allem, wenn, es jetzt, wenn, ich, wenn jetzt jemand auf dich zukommt, der vielleicht ein bisschen jünger ist und vielleicht männlich und die ganze Zeit nur Bankdrücken macht ja, und die Technik auch noch falsch ist, dann kann es natürlich sein, dass er dort ähm, ja die, die, die Muskulatur und auch die Sehnen und so nicht optimal belastet im Schultergelenk. Ja. Wenn er zum Beispiel T-Bankdrücken macht, das bedeutet, wenn der Winkel zwischen Oberarm und Oberkörper beim Bankdrücken, beim Bankdrücken 90 Grad beträgt, wenn man von oben drauf schaut, dann kann es natürlich zu Schmerzen in der Schulter führen. Wir sollten halt schauen, dass der Winkel dort ungefähr 45 Grad beträgt, dass man sich eben vernünftig aufwärmt immer, ja, dass man zum Beispiel auch die Rotatorenmanschette warm macht, dass man mit niedrigen Gewicht anfängt ähm, und dann einfach auch gut und gesund Bankdrücken macht. Und ähm, man kann auch mal schauen, okay, wie beweglich ist denn der Kunde überhaupt in der Schulter. Dazu gibt es einen einfachen Beweglichkeitstest. Kann man sich zum Beispiel einfach mal gerade hinstellen ohne Hohlkreuz. Das bedeutet, man, stellt, man spannt die Bauchmuskulatur an, man spannt die, 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 äh, die Gesäßmuskulatur an. Ja? Und dann einfach mal schauen, wie weit bringt man denn den Arm komplett im gestreckten Zustand nach oben. Ja? Und wenn man hier den Arm nicht mal wirklich gerade nach oben bringt, also so dass ungefähr Handgelenk, Ellbongelenk und Schultergelenk auf einer Linie sind, ja, dann könnte es vielleicht eine Idee sein, ein bisschen an der Beweglichkeit auch zu arbeiten arbeiten. Und im Zusammenhang mit dem Schultergelenk möchte ich hier auch noch mal etwas über das Impingement-Syndrom erzählen. Das nennt man auch Engpass-Syndrom und das ist eine schmerzhafte Einklemmung von Sehnen oder Gelenkkapselteilen. Ja, und diese Sehnen können einfach dann nicht mehr uneingeschränkt im Gelenkraum gleiten und das führt eben dann teilweise zu Entzündungen und auch teilweise dann zu Schmerzen. Ja, und es ist eben häufiger der Fall, dass es in der Schulter vorkommt, als auch wieder in einem anderen Gelenk. Es gibt zum Beispiel auch noch ein hüft gehe ich jetzt aber nicht noch mal genauer darauf ein. Und häufig davon betroffen ist zum Beispiel die super Spinatussehne, ja, wie gesagt, ein Muskel der Rotatormanschette und dieser Muskel, ähm, der, der, die Sehne befindet sich eben genau zwischen dem Oberarmkopf und zwischen dem Akromion, ja, da ist eine Sehne und ein Schleimbeutel und ähm, wenn, wenn, wenn dort eben wenig Platz ist, ja, und die ganze Zeit die Supraspinatussehne zum Beispiel beim Bankdrücken, wenn man T-Bankdrücken durchführt, ja, also wie so ein Mörser gereibt wird, ja, dann kann es eben dort eben zu dieser Entzündung kommen und eben zu Schmerzen kommen. Äh, das merkt man meistens, wenn man eben den Arm äh, abduziert, also so wie, wie eine Seithebebewegung macht, den Arm abspreizt und dann, wenn man den Arm nicht über 90 Grad heben kann und dort, dort Schmerzen bekommt oder auch schon früher, ja, dann ähm, kann es eben sein, dass es eben ein Impingement-Syndrom ist. Es gibt auch noch verschiedene Arten des Pin impingement syndroms Das würde jetzt wie hier den Rahmen sprengen und ähm, das geht, geschieht eben schleicht. und Am Anfang ist es noch nicht so schlimm und dann äh, wird es, kann es eben oft schlimmer werden. Es gibt auch wieder viele, viele, viele verschiedene Gründe. Ja, Teilweise ist es altersbedingt, aber auch viele jüngere Menschen können es zum Beispiel haben ähm, und es kann zum Beispiel kommen von einseitigen Bewegungen, beziehungsweise durch zum Beispiel zu viel drückende, drückende Bewegungen, zum Beispiel durch zu viel Brustmuskulaturtraining, durch zu viel Schultermuskulaturtraining, wenn da eben der Rücken gar nicht äh, mit trainiert wird, ja, dann kann es eben dazu führen. Muss aber nicht unbedingt, wie gesagt, ähm das kann eben mehrere Gründe haben. Wenn man wirklich so ein Impingement-Syndrom hat, dann sollte man auf jeden Fall erstmal zum Arzt bzw. zum Physiotherapeuten gehen. Der macht halt spezielle Übungen und die kann man dann natürlich dann auch im Fitnessstudio weiter ausführen. Das bedeutet, wenn du jemanden hast, der erzählt, ja, ich war jetzt gerade beim Physio und äh, hatte ein Impingement und jetzt soll ich im Fitnessstudio das machen, dann kannst du mal fragen, hey, was hast du dort alles gemacht? Diese Übung kann man natürlich weiterführen. Man kann aber grundsätzlich auch erstmal die Außenrotatoren kräftigen. Ähm, man kann ein bisschen versuchen, ja, die, den Lat zu kräftigen. Einfach, dass das zwischen Oberarmkopf und dem Akronium ein bisschen mehr Platz wieder entsteht. Ja, dafür kann man speziell Übungen machen. Man kann ein bisschen an der Mobility arbeiten in der Schulter und natürlich aber auch mit die Schultermuskulatur kräftigen. Ja, das war es soweit zum Schultergelenk. Und jetzt schauen wir uns mal das Kniegelenk an. Und das ist auch eben ein zusammengesetztes Gelenk und besteht aus zwei einzelnen Die meisten denken eben immer nur an das Kniegelenk, wenn man eben von dem Gelenk zwischen Schienbein und Oberschenkelknochen spricht. Aber es gibt eben noch ein zweites Gelenk. Und zwar ist das das Gelenk zwischen der Kniescheibe und dem Oberschenkelknochen. Das vergessen die meisten aber Meistens nennt man eben das Kniegelenk eben, oder meint man das Kniegelenk zwischen Schienbein und Oberschenkelknochen, wenn man vom Kniegelenk im Alltag spricht. Ja, was haben wir da für mögliche Bewegungen? Und zwar haben wir da einmal die Beuge- und Streckbewegungen, natürlich ganz klar. Aber ich kann eben auch bei gebeugtem Knie den Unterschenkel nach innen und außen drehen bzw. rotieren, ja. Und ähm, daher ist es eben kein reines Scharniergelenk oder äh, ein reines Drehgelenk, sondern es ist eher eine Kombination aus beiden Gelenken. Daher eben auch der Name Dreh-Scharniergelenk. Ja? Ja, die Gelenkflächen des Oberschenkel und das Schienbein sie passen überhaupt nicht zusammen ja deswegen äh, die, das untere Ende des Oberschenkelknochens hat immer so zwei runde Hügel man nennt die auch Knorren ja und äh, die tre treffen eben auf eine flache Platte des Schienbeins ja. und äh, würde es jetzt die Menisken nicht geben zum Beispiel, dann würden sich eben die beiden Gelenkflächen nur an einem bestimmten minimalen Punkt äh, berühren, ja, dadurch könnte eben das Gewicht nur auf diesem einen Punkt verteilt werden ähm, und äh, da würde eben der Knorpel sich sehr schnell an diesem speziell einem Punkt abnutzen, wenn es eben nicht die Menisken geben würde, die eben den Druck ein bisschen besser verteilen. Wir haben ja letztes Mal schon ganz kurz über die Menisken gesprochen und zwar gibt es dort eben zwei im Kniegelenk oder in jedem Kniegelenk, ja. äh, die sehen aus wie, eine, wie ein Halbmond, bzw wie eine Sichel und bestehen eben aus faserigem Knorpelgewebe und sind eben dafür da, dass sozusagen der Oberschenkel besser auf das Schienbein passt. Ja? Die haben eben die Aufgabe, das Gelenk ein bisschen zu stabilisieren, zu puffern und auch die einwirkenden Kräfte im Kniegelenk besser zu verteilen. Und das Besondere dabei ist, dass der Innenmeniskus äh, verwachsen ist mit zum Beispiel dem inneren Seitenband, mit der Gelenkkapsel und aber auch mit dem Schienbeinkopf und der Außenmeniskus ist eben frei im Gelenk und ähm, dadurch ist es aber so, dass eben Verletzungen zum Beispiel häufiger am Innenmeniskus ähm, der Fall sind oder häufiger auftreten. Ja, zum Beispiel bei o Obeinigen begünstigen eben Verletzungen ähm, durch einen vermehrten Druck im inneren Kniebereich, ja, und dadurch, dass der Immeniskus auch mit den anderen Strukturen im Kniegelenk verwachsen ist, wie ich gerade schon besprochen habe, ja, kann der eben bei Bewegung nicht so gut ausweichen, sozusagen, und ist deshalb etwas verletzungsanfälliger. Ganz typischerweise ist zum Beispiel hier der Immeniskusriss. Ja, dann gibt es noch verschiedene Bänder im Kniegelenk. Die möchte ich mit dir auch noch mal kurz durchsprechen und besprechen. Und zwar ist eben das Kniegelenk auch wie andere Gelenke durch einen Bandapparat gesichert, aber zum Beispiel der Bandapparat ist nicht so stark wie der aus der Hüfte. Die relevantesten Bänder im Kniegelenk sind zum Beispiel die Kreuzbänder und die Seitenbänder, und die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Ja, die Kreuzbänder die befinden sich innerhalb der Gelenkkapsel und die verhindern ein Gleiten des Oberschenkels nach vorne oder nach hinten. Da gibt es einmal das vordere Kreuzband, ja, und das zieht eben von der Innenseite des äußeren Hügels des Femurs, also des Oberschenkelknochens, nach vorne innen ans Schienbein, also von Hinten, innen, nach vorne, innen, ja, nach vorne, unten, ja, und es spannt sich eben an, wenn zum Beispiel der Unterschenkel bei gebeugtem Knie nach innen gedreht ist, ja, oder auch wenn das Kniegelenk durchgestreckt ist. Und das hintere Kreuzband ist quasi eine Spiegelung des vorderen Kreuzbandes und es verbindet eben den inneren Hügel des Oberschenkelknochens mit dem hinteren Teil des Schienbeins. Die wichtigste Aufgabe des hinteren Kreuzbandes ist es, das Kniegelenk in gebeugter Stellung zu stabilisieren. Gerade in der Position befinden sich eben die anderen großen Bänder eher in einem schlaffen Zustand, ja. Und wenn man das Knie eben nach innen rotiert, dann ist es eben auch noch gespannt, gespannt, dieses hintere Kreuzband. Ja, es gibt bestimmte Verletzungen, die zum Beispiel an diesen Kreuzbändern passieren können, zum Beispiel eben eine Bänderzerrung oder auch ein Bänderriss. Ganz typisch ist halt eben hier der Kreuzbandriss am vorderen Kreuzband, das vordere Kreuzband ist zehnmal häufiger betroffen, zum Beispiel als das hintere Kreuzband. Und es ist eben häufig bei Stop-and-Go-Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, Handball oder Basketball. Auch bei Skifahren ist es nicht selten, ja. Und es passiert eben bei einer extremen Verschiebung von Unterschenkel gegenüber dem Oberschenkel. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt das Bein gestreckt hat und da kommt ein starker Tritt ähm, auf den Unterschenkel beim gestreckten Kniegelenk, dann kann es zum Beispiel sein, dass das vordere Kreuzband eben durchreißt. Ja, also wenn von hinten dieser Tritt kommt, dann kann es eben passieren. Und, ähm, wie behandelt man jetzt so einen Kreuzbandriss? Ja, das ist eben nicht die Aufgabe des Fitnesstrainers, sondern man sollte eben eher wissen, was zu tun ist, wenn eben jemand mit Kreuzbandriss ins Fitnessstudio kommt, der eben schon bei Arzt und Physiotherapie war. Ja, der muss natürlich Muskulatur aufbauen und Stabilität im Kniegelenk äh, erlangen und das kann man zum Beispiel machen mit ganz normalen Beinübungen, wie zum Beispiel der normalen Beinpresse oder auch koordinativen Übungen mit etwas instabilen Untergründen, zum Beispiel einem Erex-Kissen oder sowas, ja. Der Beinstrecker sollte vermieden werden, da gibt es eben diesen, diesen sogenannten Schubladeneffekt. Das bedeutet, dass der Unterschenkel eben bei großer Last gegenüber dem Oberschenkel nach vorne geschoben wird, ja, weil er die Rolle von unten drauf drückt und dadurch ähm, wird eben der Unterschenkel auch wieder nach oben, nach vorne geschoben und das ist ja genau das, was das Kreuzband eben verhindern soll und deswegen sollte man eben den Beinstrecker nicht machen, weil das dann eben hier zu weiteren Problemen führen kann. Im Extremfall kann das Kreuzband zum Beispiel hier nochmal neu reißen, ja. deswegen sollte man den Beinstrecker ähm, einige Monate meiden nach einem Kreuzbandriss. Ja, dann gibt es eben noch Seitenbänder neben den Kreuzbändern. Die erfüllen ebenfalls eine wichtige Funktion, da gibt es zum Beispiel das Innenband, das verbindet den Oberschenkelknochen und das Schienbein auf der Innenseite. Äh, zum Beispiel, wenn es Knie nach innen knickt ja und der Fuß nach außen rutscht, das sorgt es für Stabilität. Und beim Außenband ist es eben genau andersrum, das sorgt für Stabilität. Auf der äußeren Seite, wenn das knie gestreckt ist, sind auch beide Bänder ebenfalls stark angespannt. Und als letztes muss man beim Kniegelenk noch erwähnen, natürlich die Kniescheibe. Ja, die Kniescheibe hat eher eine Form, die ist rund und eher platt und am unteren Ende gibt es so eine kleine Spitze. Ja, und warum gibt es überhaupt die Kniescheibe im Kniegelenk? Und zwar aus dem Grund, weil der Quadriceps Femoris ist eben ein großer, starker Muskel. Ja, und dieser setzt eben, eben über die Patellasehne am Schienbein an. Und damit er eben zum Beispiel in gebeugter Stellung nicht in die, an die Gelenkfortsätze des Oberschenkelknochens reibt, befindet sich eben davor eben diese Kniescheibe. Somit kann eben die Sehne des Quadrizeps optimal am Kniegelenk gleiten. Und was die Gleitfähigkeit auch nochmal verbessert, ist eben, äh, dass eben vor dieser Kniescheibe zwischen eben der Patellasehne und dem Quadrizeps und der Kniescheibe eben bestimmte Schleimbeutel sind. Ja, und diese Schleimbeutel sorgt, auch nochmal dafür, dass das Ganze besser gleiten kann. Ja. Und jetzt noch die Frage, wie kommt dann dieses Gelenk jetzt zwischen Kniescheibe und Oberschenkelknochen zusammen? Und zwar die Kniescheibe wird eben gegen den Oberschenkel gedrückt und äh, da, wo sich eben die Kniescheibe und Oberschenkel äh, berühren, sozusagen, da gibt es eben auch Knorpelgewebe an den Gelenkflächen und deswegen spricht man eben auch hier von einem Gelenk. Und als letztes Gelenk für den heutigen Podcast nehmen wir uns noch kurz das Hüftgelenk vor. Das Hüftgelenk ist auch eben ein Kugelgelenk mit drei Freiheitsgraden. Also wir können wieder Beuge- und Streckbewegungen machen. Ja, ähm, Wir können Ab- und Aktionsbewegungen machen, also den, 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 das Bein abspreizen und auch den Oberschickel rotieren. Ja? Und hier ist es eben anders als beim Schultergelenk. Beim Schultergelenk war es ja so, eben dass das Größenverhältnis von Schultergelenkspfanne und Schultergelenkskopf äh, nicht so passend war. Und hier ist es aber ziemlich passend. Ja? Das bedeutet, ähm, der Kopf und die Pfanne passen sehr gut aufeinander und äh, die Größe ist ungefähr ausgeglichen. Dadurch ist es eben auch sehr stabil, aber zum Beispiel auch durch den starken Bandapparat ist das äh, Hüftgelenk hier sehr stabil und ähm, ja, eben auch mit dafür verantwortlich, dass der Oberschenkelknochen eben nur ein gewisses Bewegungsausmaß hat und eine gewisse Bewegungsfreiheit hat. Da, da ist eben der starke Bandapparat auch teilweise mitverantwortlich. Was ja beim Hüftgelenk noch relativ interessant ist, ist die Anthropometrie. Ja, was heißt das dann schon wieder? Ja, und zwar ist das eben die Gelenklichkeit beziehungsweise wie das Hüftgelenk und der Oberschenkelknochen gebaut ist sozusagen, ja. Und das ist eigentlich das Gelenk, was am stärksten davon betroffen ist, beziehungsweise am stärksten durch diese Genetik eben beeinflusst wird und damit eben auch die Beweglichkeit des Gelenkes, ja. Weil die knöchernen Strukturen des Beckens bei jedem Menschen etwas anders und unterschiedlich ist, ja. Was gibt es da für Unterschiede? Ja, es gibt zum Beispiel einmal die äh, Hüftgelenkspfanne, ja, die kann eben zum Beispiel eher zur Seite ausgerichtet sein oder zum Beispiel ein bisschen nach vorne ausgerichtet sein, ja, äh, oder zum Beispiel auch was äh, die, Be die Beweglichkeit beeinflusst, ist der Oberschenkelhals, ja. Der Oberschenkelknochen geht da nicht gerade runter, sondern es gibt erstmal einen Hals, ja. Und ähm, der Hals kann zum Beispiel auch unterschiedliche Winkel sozusagen haben. Der kann auch ein bisschen mehr zur Seite gehen oder ein bisschen steiler nach unten gehen zum Beispiel, ja. Und das alles hat eben Einfluss auf die Anthropometrie, also auf die Gelenkbeweglichkeit, ja. Und diese Anthropometrie gibt das eben auch vor, wie beweglich so ein Gelenk sein kann, ja. Ähm, und da ist zum Beispiel auch interessant, da zu wissen, dass eben... Zum Beispiel bei einer Kniebeuge ja, kann es eben auch, das, Hüft, das, Hüft, das Hüftgelenk kann es eben auch beeinflussen, wie äh, ich meinen Stand zum Beispiel wählen muss, weil bei manchen Menschen kann man zum Beispiel einen sehr engen Stand wählen, ja, das ist dann die Hüftgelenkspfanne ein bisschen mehr nach vorne ausgerichtet, zum Beispiel, ja, oder manche anderen Menschen müssen eben einen eher breiteren Stand nehmen, da ist die Hüftgelenkspfanne ein bisschen mehr zur Seite dann ausgerichtet. Ja, und deswegen, hier gibt es einfach eben starke Unterschiede in dieser Anthropometrie und in diesen, Hüft, in, in diesen Arten von verschiedenen Beckenformen, von verschiedenen Hüftgelenken, von verschiedenen Oberst Schenkel, Knochen und Hälsern sozusagen, ja, und äh, das ist eben auch eine interessante Sache, die ich hier mit dazu sagen wollte. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Ich hoffe, du konntest dein Wissen etwas wiederholen oder auch etwas für die Prüfung lernen, für die b und ich hoffe, ich konnte dir auch so ein, zwei Sachen noch mehr mitgeben, die dich vielleicht da interessieren. Ja, hör dir auch gerne mal andere Podcast-Folgen, wie gesagt, an und schau auf jeden Fall nächste Woche auch hier vorbei, denn dort kommt, wie gesagt, der Podcast mit Dirk Wannmacher, wo wir eine ganz spezielle Frage für Personal Trainer beantworten wollen und für alle, die die es eben werden wollen und wenn du die Karriere als fitness akademie noch nicht kennst, dort kannst du eben deine b Online bei uns absolvieren. Da kannst du auch mal gerne vorbeischauen, verlinke ich hier in den Show Notes. und ähm, ja, da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du es in Erwägung ziehst, deine Ausbildung, deine abilistens bei uns zu machen. Ja, bis zum nächsten Mal. Dein Tim Knallstedt, Karriere als fitness -Trainer und ciao.